0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。每到五月的上旬啊，就是大学毕业的日子了哈。所以在大学生要毕业之前呢，呃，毕业典礼的时候呢，呃，传统上一般都会请一些名人到学校里边演讲。那么在演讲的。这个过程当中呢，很多人都会呃呼吁或者是呃鼓励这些年轻人啊，走出校园以后呢，要追逐你的梦想，然后不要放低你自己的要求啊，然后心有多大，成就就有多高。呵呵呃，这个是呃在毕业以后呢，踏上社会之后，呃，应该是踌躇满志，应该是这个呃激励人生啊。那这些话呢，呃，千万不要。百分之百的相信，我觉
1: 得根本不用相信，而且呢，呃，再次的，呃，提醒，下次你再去参加什么毕业典礼的时候，或者如果您是有这种资格去做这种毕业典礼的演讲的话，追随你的梦想，追随你的梦想，六个字，这、就是中文的话<笑> ，Follow your dreams， 呃，这是在英文说这几个字，千万不要再说了。如果这个世界上还有哪一些字叫陈词滥调的话。那这个就是极致的陈词滥调了哈、嗯，也就是说，陈词滥调的意思就是你这句话说了跟没说一样啊，因为你在就是步人家的后尘，或者是食人家的牙慧，反复的想这种空洞的这种话，完全是没有意义的，反而呢是在这个毕业的时候，在这个人生的这样的一个阶段，如果你是一个被请去做毕业演讲的人，如果你能够把你自己的生活的一些真实的情况讲出来的话，就是我说的真实情况，就是你不要老说在讲演讲的说你们应该怎么怎么样，你们应该怎么怎么样，因为这个多少带有一点教训的口吻啊，多少有点居高临下。我的建议，你还不如说我怎么怎么样，我怎么怎么样，至少人家听听，这都是真事儿，对不对？我至少可以借鉴一下。Steve Jobs 他不是也说了吗？他去选了什么课？对他到什么地方？他当没饭吃的时候，他到什么教会里面去蹭饭吃？他后来做手术的时候是怎么感觉？他很少会在说你怎么怎么样。所以今天呢，我们在这个毕业典礼的季节哈、啊，在这个期间呢，跟大家讲两个人呢合写的一个关于毕业典礼的演讲这这方面的一个文章。这两个人呢，一个叫做 Barry Glassner 哈 ，Barry Glassner 呢是 Louis and Clark College 这个大学的他的社会学的教授，同时也是这个大学的校长。是。另外一个人呢，叫诺呃，这个 Morton Shapiro 哈，这个人呢，他是西北大学的经济学的教授，同时也是西北大学的校长。对，两个校长，两个这么有名的大学的校长，又是著名的教授，他们怎么驳斥这个所谓的叫要追逐你的梦想的这种陈词滥调
0: ？<笑>呃，这个他们两个人呢，写文章蛮有意思啊，就说呃。陈词滥调，我们不要学。呃，第一个、第二个这种理想或者是梦想啊，呃，千万不要把它当真啊，因为他在这里头呢举了一个例子，叫 Steven 啊 Cobert l 啊，这个当初呢，他曾经大概在几年之前，这是美国电视台的著名的喜剧，同时也是夜间的谈话节目的主持人。主持人对，呃，他呢是他是以搞笑的方式来谈新闻嘛，对,、啊、对,对不对、嗯？那么他是在几年之前也是被邀请到一个大学里边去做演讲的时候呢，他就。讲了自己的例子哈，他就讲他大学的时候是什么情况，呃，住在那个廉价的公寓里边，然后呃，有着梦想，他的梦想是有朝一日在街上啊街头表演莎士比亚。嗯、对啊，然后现在时不时还能看到这种街头的艺人表演莎士比亚。但是呢，他的这个梦想最终没有实现。哎、当然<笑><笑>原因就是说，他毕业以后呢，呃，七拐八拐，经过不同的这种。呃，当然通过他自己的努力，但是也有不同的机遇啊，逐渐的让他就走上了这个电视主持的这个这个行业哈。所以呢，呃，这个这两位校长的言外之意呢，就是说，实际上你在大学的时候就要打好这个基础，不是说要追逐你的梦想，而是说要让自己啊。有一些应变的能力哈，因为不管你是怎么样的想，我是我的这个梦想，你说我不是梦想，我是非常接近现实，非常接近这个现实社会，或者是寻找工作的这样的一个想法。我跟你讲，在现实，它在你你在大学里边这个想法和真实接触到社会。还是有差异的对。对
1: ，Stephen Colbert 呢，当然他是一个非常幽默的人，所以当他被请到去大学里做演讲的时候呢，他就讲了他刚才的那个经历，就是他的人生当中呢有不同的阶段的不同的梦想。当然，他现在是年薪几千万了，对他现在现在算是出头露面了，对不对？算有出息了。但是呢，他在给大学毕业生讲演讲的时候，他讲了一个用幽默的方式讲了一句蛮重要的话，他说。如果每一个人都是拼命地追随自己的所谓第一个梦想的话，那这个世界上会充满了牛仔和王子和公主。这是什么意思呢？就是很多男孩子啊，在他小的时候，你问他想成为什么的时候，他都会想说成为一个牛仔。那就是我们男孩子，就是美国的男孩子的所谓第一个梦想。女孩子呢，他会说我想成为一个公主，等待着一个王子来娶我，对不对？对，她说。如果都这样的话，那这个世界上就会充满了牛仔和王子。这个玩笑和里面的讽刺呢，啊、就是不寒而栗，不言而喻了哈。也就是说，即使你的每个人梦想都成功的话，这也不行，也不能大家都当牛仔啊，都当这个公主啊。所以用这种方式呢，告诉大家，其实人生的嗯，就是梦想呢，有在不同的阶段是有不同的梦想，所以你不一定非要追逐那个第一个梦想。从这一点呢，也可以看出来，就是说。在很多大学的毕业典礼上的做演讲的那个毕业演讲的那个人呢，大学有时候希望请一些在各行各业有成就的人，对吧？这是肯定的。不管你是著名的医生也好，你是工程师也好，或者是一个政客也好，其实呢，某些人或者很多人在他的领域里很有成就，并不等于他很会发表这个演讲。对，这个是完全的两回事儿哈，这是完全的两个技术，这是完全的两个不同的行业，所以这些人呢，他们怀着满腔的热情站在那个台上，就会高呼要追随你的梦想，所以就是一个失败的毕业演讲。反过来呢，很多的大学生从他高中毕业进到大学那一天，我们见的人多了，你问他，你以后想干什么呀？你想学什么专业啊？不知道，对，肯定是这样的。一点都不奇怪，多数的人都是说不知道，那少数的说知道的，等过两年他改了，是对，所以这个大家也不用有什么当自己孩子说不知道学什么的时候。一点都不用觉得奇怪，
0: 别说是刚进大学的时候没没有办法选择专业的时候了，就是毕业了以后，也有很多人不知道将来要做什么的。我知道的呢，后来也换了。对,对，没错。所以呢，在这篇文章当中呢，他们也说出来了，说尽管在大学毕业的时候，可能有一些学生认为说他们对某一个行业、某一个职业，他们是有激情的，但是呢。呃，根据他们的经验，他们是说，这个就好像是你在高中时候谈谈恋爱一样，你当然马上放弃他肯定是不对的。嗯，但是你就认为说，哦、啊，这个就是我一生的真爱，我马上要跟他结婚，肯定也是不对的，而且这个错比那个很马上放弃可能更大。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家来讲一篇文章哈，这个是 Barry Glass Glassner 和这个 Morton Shapiro 两位校长啊。写的文章，他们两个都是呃，在自己的领域当中都是卓有成就的教授啊。一个是在这个呃 ，Louis and Clark 大学做校长，一个是在西北大学做校长。那么他们呢，主要是在这个毕业的季节啊，要告诉毕业的年轻人说，先不要把自己要从事什么行业。给轻而易举或者非常简简单单的就定下来，因为一个人的可塑性是非常大的。在你呃大学毕业的时候，你可能人生的路刚开始呢，你这个时候轻易的就选择你以后呃往后的这四五十年要怎么走，恐怕。呃，还是太随便了一点。对，当然，呃，轻易的选
1: 择这是一个方面，还有的就是，如果你真的不知道你要干什么的话，也别着急，的啊、是的，也别那个，觉得好像自己没出息，怎么？呃，他都知道，就是谁谁谁，我的同学谁谁都都知道他要干什么。我怎么都上了大学了，学了这个专业，我都不知道自己到底对这个专业了解到是有没有多少兴趣啊？那么如如此看来，我的梦想到底是什么呢？人家别人都在追逐梦想，我自己的梦想是什么，我都不知道。等等，这种困扰，一律都是自然的，也都是非常正常的。他们这个两个校长啊，就举例来说，他说：“我们二人首先告诉大家，这篇文章是他们两个合写的，呃，所以不是两篇啊，是他们两个一起写的一篇。所以他们的语气呢，也非常的中肯，就是说我们二人呢，我们两个谁也没想到，我们在我们的人生的任何一个阶段，几乎都没有想到，我们会成为大学校长，所以。”成为大学校长，根本他不是我们的梦想。还不要说我去追逐我的梦想，说他排在是我的第二个梦想，还是我的第八个梦想，他根本就不是我的梦想。我们两个人，一个人是想当记者的，他呢，这个想当记者的这个，我猜想这个应该是那个 Glassner 了。呵呵他想当记者的这一位呢，他多么的一个优秀，他在高中的时候就是学报里面的主编了，嗯、开始。然后他就沿着他这个，他的这个生活的轨道，他想，你看我在高中的时候就是学报的主编，而且我这文章写的这么棒，那我肯定对这个行业是有兴趣，而且我也特别想当记者，那就沿着自己的梦想就走吧，往下。对啊，就上了大学了，就学了这个记者专业了，新闻，新闻，对、啊，学了新闻专业了。结果学学新闻专业的时候呢，他去旁听就是选修一门社会学的课，这个。不在他的就成为一名社会学家，不在他的计划当中，更不是他的梦想。但是就是这门课，打开了另一扇门，让他开启了生活当中的他之前全然不
0: 知的这么一个视野。人家就改了，对，改社会学了。这个呢，也是真是要碰，他也是碰到了一个大学教授，是他贵人哈。就是说，这个社会学的教授发现这个孩子啊，大学生啊。在社会学方面，这方面的研究啊，他有着独到的见解和非常很深的这种呃叫做天分啊、嗯，所以呢，就说你要不要考虑一下学学社会学啊？那时候他还拿不定主意呢，但后来在大学毕业的时候，他毅然就开始考研究生的时候就上了社会学了哈，所以呢，呃，马上从社会学一一路下来。变校长了<笑>，<对对对笑>是吧？这这是一个校长的这个故事啊 ，Glassner， 呃，还<笑>、嗯啊、还有一个 Morton 呢。他是一开始的时候呢，他是在大学之后，他真的不知道自己要学什么东西。哎呀，彷徨了半天啊，这怎么搞的？别人都知道，我怎么不知道呢？于是他偶然有一天进入到一个叫做诗歌啊，就是这个诗歌的这么一个领域当中去，听了两节课。显然，这个教诗歌的这个做的这个叫教授啊，口才也是非常好的，让他听了这节课以后，认为说。哎呀，这个世界当中可以没有经济学，可以没有数学，但是不可以没有诗歌。<笑>这个也也是有道理。所以人家呢，认真的考
1: 虑向着诗歌这个方面开始发展，然后呢，他又对在大学期间他又对另外一个东西产生了兴趣，叫做艺术史。这其实，在某种方面也都有相关，这我们都可以把它归为文科类嘛、嗯。对，所以他对艺术史又产生了兴趣。那想说以后我在大学里面我去学艺术史，然后毕业以后呢？我去研究艺术史，研究艺术史多有意思。从埃及一直到罗马，到那个欧洲的文艺复兴啊，什么到东方的绘画，这多有意思的一个学科呀！他就开始研究艺术史，呵呵这个这个人生的道路真的是，躲都躲不过来啊！有的时候的命运，当这个。他把这个一个安排啊，给你，呃，就是在你一个无形的手给你设计好了以后，他从艺术史转到了什么呢？从了公转到了公共政策，这是哪儿跟哪儿啊？这是，对，他要开始研究公共政策，他是觉得一些政策的制定啊，对老百姓的生活有相当直接的影响，然后又从公共政策又转了，转成经济学
0: ，对，哇。这七转七转八转，又多少个弯儿，他都转过来，最后变成知名的经济学教授。当然，最后也当成校长。对他这么，他们两个人都在说了。当初我们想学任何东西的时候，哪怕是他学社会学或者是学经济学的时候，他也没有想到后来会从事行政管理的工作，因为这个行业或者说这个职务在那个时候他们根本没有想到，而且也不在他们的名单当中。像这样的情况非常多啊，因为有很多行业。以后你最后从事了，而且很喜欢的这个行业，要么就是当时不在你的选项之中，要么就是那个行业本身还没出现呢。现在有很多高科技的行业，你都不知道，你大学毕业后几年以后才出现。可是现在你做好准备以后，没准儿以后你就成了这个行业里边的佼佼者了。